0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Política Conciencia. Soy Ariana, soy politóloga y hoy vamos a hablar acerca de la democracia. Hay amplios debates acerca de si la democracia liberal tal y como la conocemos está en riesgo. Partidos políticos de diferentes cortes ideológicos han utilizado este argumento para validar los suyos propios frente a los de otros partidos y es que al final es un tema contundente, mediático y que despierta la ansiedad de la gente. Por eso, Hoy traigo a Política y Conciencia este tema. ¿Está en riesgo la democracia? Gente, la en, de alguien, no voto, ¿sí? en términos generales, podemos hablar de diferentes cuestiones que a día de hoy preocupan a la población general y a los actores y actoras políticos políticos. Eh, acerca de, concretamente, la salud de la democracia. Entonces, yo he traído tres temas fundamentales que desarrollaré lo mejor que pueda y luego voy a hacer un resumen en base a, a, al propio resumen que hacen Pipa Norris e y, y, y Inglehart en su libro Cultural Backlash, que por fin me he acabado, y voy a haceros un resumen de cómo está la situación actual y por qué esto impacta directamente en los sistemas democráticos y en la salud democrática de los mismos. Vamos a empezar, sin más dilación, por el primer punto que traigo hoy aquí, y es el contagio entre la propia derecha del tema del discurso autoritario. Dicho así, puede parecer un tema un poco denso, pero no es tal. Primero, ¿por qué empiezo centrándome solo en la derecha? Ariana, está sesgada? No. Empiezo centrándome solo en la derecha porque actualmente, actualmente es el grupo ideológico que está dando los problemas de cara a la estabilidad democrática. El auge de los partidos de derecha radical, de la far-right, de partidos incluso eh, neonazis, de partidos eh, literalmente antidemocráticos, está situado en el lado derecho del espectro ideológico. Luego hablaremos de si la izquierda o lo que se asocia habitualmente con la izquierda, tiene o no parte de responsabilidad en esta inestabilidad. Pero concretamente en lo que tiene que ver con la salud democrática, a día de hoy, donde tenemos que poner el foco es en la derecha. Y os habéis dado cuenta de que hablo del contagio entre la derecha. Porque evidentemente no toda la derecha es responsable de la inestabilidad democrática. La derecha que es responsable de esta inestabilidad es lo que podemos conocer como la familia de la ultraderecha. Partidos que, en mayor o menor medida, ponen en cuestión determinadas, determinados elementos básicos de la democracia que, después de la Segunda Guerra Mundial, se asentaron y no se habían puesto realmente en cuestión hasta ahora. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la familia de la ultraderecha, sobre todo la derecha radical, pero más aún la extrema derecha tienen un impacto directo en la agenda política. La agenda política, digamos, que son los temas que están empujantes, los temas que son importantes y que van a dar que hablar. Los temas que le importan a la gente en estos momentos y los temas que al final van a impactar en los discursos parlamentarios, en los debates políticos generales, etc. Entonces, ¿qué pasa con la la extrema derecha, la derecha radical, lo que sería la ultraderecha a día de hoy? Que ponen temas en la agenda política como las diferencias raciales, la reforma del estado de bienestar, la prioridad del law and order, lo que sería una traducción accurate, sería algo como que la ley es más importante y el orden es más importante que la libertad individual. Traen temas a la agenda política y tiran de la agenda porque además sus temas son muy mediáticos. Entonces, al ser tan mediáticos y tan polémicos, evidentemente el más media... Va a coger esos temas y los va a poner en la portada del periódico, los va a poner al inicio del informativo y va a generar tertulias alrededor de estos temas porque son temas muy polarizados. Y como ya os dije en otro podcast, que es el de la polarización, el de Comunismo y Libertad, creo que se llamaba, y tenéis, eh, de hecho, un artículo de Usorials muy chulo que os dejaré en la descripción. Tenéis un artículo de, de José Rama y, y, y colaboradores en... en también en en la descripción, que luego os hablaré un poco de él, pero bueno, un artículo fantástico y maravilloso el de de José Rama, y y nada, que esos dos artículos los tenéis para hablar de polarización, pero es que una sociedad tan polarizada como la que tenemos actualmente, que está en unos niveles de polarización eh, que no se habían dado hasta antes de de la Segunda Guerra Mundial, perdón, o sea, estamos en unos niveles de polarización tremendos. No quiero lanzar un discurso alarmista, y luego os diré por qué, pero sí que estamos en unos niveles de polarización muy altos. Entonces, ante tal polarización, temas tan duales como pueden ser la la etnia o la raza de las personas, el estado de bienestar, capitalismo o no, eh, este tipo de cosas generan una dualidad que permite a estos partidos generar más engagement, generar más compromiso con ellos. Y el rollo, ¿no veis que están pretendiendo eh, traer a gente a este país para dejarnos sin recursos? Parece que la opción es vale, pues entonces que no venga nadie para que los recursos sean para mí. Como que no hay una escala de grises de la que hablamos tan habitualmente en este podcast y y en la cuenta en general, sino que es literalmente blanco o negro, no hay más allá. Entonces este tirón de la agenda hace que la derecha, la derecha más centrada, la derecha más mainstream, tenga que decidir. ¿Y qué pasa? Que si tú te ablandas mucho y no te posicionas de una manera contundente, pareces débil. Y en la derecha, parecer débil, es todo un error. Porque la derecha tiene normalmente liderazgos muy fuertes. La derecha tiene además. un discurso más contundente, más de seguridad, más. y en este momento todavía más. Entonces, ¿qué pasaría llevándolo al. al plano. llevándolo al plano de España. ¿Qué pasaría si ahora, Pablo Casado, ante. Yo qué sé, el discurso de Vox en, en las elecciones de Madrid. De mira a los menores no acompañados que se llevan tanto dinero y mira a tu abuela. Ante un discurso que pone el foco en la inmigración, ante un discurso que pone el foco en la cuestión racial, ¿qué debería hacer Pablo Casado como líder del partido? ¿Coger y decir que no hay ningún problema y que no se puede hablar en esos términos de la cuestión racial? No, porque entonces es la oportunidad perfecta para Santiago Abascal de contraatacar y llamar otra vez al PP la derechita cobarde entonces esto se trata de si le sigues el juego y te metes de lleno en su agenda política estás abriendo paso a unos determinados debates que a veces incluyen derechos humanos de personas que es peligroso pero si no te metes en su debate y eres parte de la misma familia ideológica del mismo bloque ideológico Tienes un problema también, porque tienes entonces que tener una estrategia muy buena y un discurso muy bueno para poder contrarrestarlo. ¿Y qué pasa? Que el PP ahora mismo está en un eje de competición en el cual ve que es más peligroso Vox que cualquier otro partido de derecha que pueda tener más hacia el centro. Por ejemplo, Ciudadanos. Ciudadanos ahora mismo es cero unidades de amenaza. En cambio, Vox es la tercera fuerza parlamentaria de España y es una fuerza creciente, que tiene un discurso muy fuerte y que ahora mismo está donde tiene que estar. Porque ellos no solo están poniendo la agenda, sino que están poniendo una posición completamente férrea en esa agenda. Con lo cual, tela. Y esto viene al hilo de que los partidos del mainstream ahora, y ahora ya no solo es hablar de la derecha, sino también de, de en general de los partidos del mainstream, de lo que podemos entender como el PSOE, el Partido Popular, de lo que pueden ser los demócratas y los republicanos, pero esto más bien nos va a servir, lo que voy a decir ahora, para sistemas multipartidistas. Están muy, lo que se conoce como cartelizados. Van por... Porque nos entendamos. Están como muy centrados. Tienen discursos tan parecidos. Y tienen posturas tan parecidas en algunas cosas. Que para el elector medio es muy complicado distinguirles. Y saber cuáles son las diferencias sustanciales. E incluso... eh, Vale que quizá entre bloques. Es decir, entre derecha e izquierda. Es más fácil. Pero... Ahora porque la polarización facilita esto. Entonces tú pones un tema en la mesa y los partidos puede que sean súper... Nunca sé si centrípetos hacia adentro o centrífugo hacia afuera. Vamos a mirarlo. Centrífugo. Centrífugo, que tiende a alejarse del eje. A eso me refería. Como los partidos ahora están en un modo de competición tan centrífugo, pues evidentemente nos encontramos con que es más fácil de distinguir. Pero si nos damos cuenta... Mirando un gobierno del Partido Popular y mirando un gobierno del Partido Socialista, las diferencias no son tan grandes. Entonces esto hace más atractivos a partidos que se posicionan más en los extremos, como puede ser, pues... Po- iba a poner el ejemplo de Podemos, Podemos en el 2015, ¿vale? O como puede ser ahora Vox, en la derecha. Son partidos que no tienes ningún tipo de duda de que son de izquierda y de derecha. No tienes ninguna duda. Y no tienes ninguna duda de su posición ante determinados temas, y no tienes ninguna duda de... de de ¿Cuál es el criterio que escogen para hacer X o Y? Y eso eso es lo que necesita la gente ahora. Una opción clara. Que no tengan que pensar mucho y que sea sencilla y directa. Lo bueno de Vox, por ejemplo, como partido populista de derecha radical, es que no se meten cosas complicadas. Porque realmente no tienen unas medidas detrás fuertes. Van un poco sobre la marcha. A ti te presentan unos principios de primer orden y te dicen el problema es la inmigración y los antiespañoles. Es sencillo, lo pillas, ya está. No te tienes que complicar la existencia. Con otro tipo de partidos como el PSOE y el PP tienes que hacer más esfuerzo, tienes que hacer más repaso, tienes que ir a cuestiones concretas. Porque además hay como muchos, muchas facciones dentro de los partidos. Entonces, a lo mejor dentro del PSOE hay una facción que es... Eh, pro derechos del colectivo trans, pero hay otra facción que no. Entonces tú ya te tienes que complicar y ya empiezan, ya te tienes que empezar a, a, a generar una accountability, ya tienes que empezar como a preocuparte realmente de lo que piensas. Y a día de hoy eso pues no, no es atractivo, porque lo que queremos es la inmediatez y la facilidad. Entonces claro, estos partidos de derecha más, más eh, alejada, estos partidos de ultraderecha... Lo ponen fácil y además tienen una capacidad fantástica de generar agenda política y de distinguirse de sus competidores. Con lo cual este es uno de los primeros problemas para la democracia, que tenemos partidos que dentro de su falta de diálogo están generando una agenda política que no es a la que estamos acostumbradas dentro de las democracias liberales actuales del siglo XXI. Entonces este es el primer problema. El segundo problema es lo que eh, precisamente Norris e Inglehart eh, Llaman la erosión de la cultura cívica. Vamos a pensar que es... Perdona, si hago ruido, pero es que una señora está mal de la espalda. De hecho, un momentito. Otro momentito. Miran, estoy como una señora de 80 años con mi cojincito en la espalda ahora. Bueno, estoy mucho más cómoda ahora ya, así que estoy bien. El tema de la erosión de la cultura cívica. Pensad en Donald Trump, por ejemplo. Pensad cuáles son sus... Eh, aquellas cosas de las que habla cuando está en campaña o mientras estaba en su presidencia o cosas de las que habla en Twitter o pensad en las cosas de las que habla Santiago Abascal o Víctor Orbán. Fraude electoral, parcialidad de la justicia, fake news, eh, políticos que son todos iguales... ¿Qué produce esto? Produce una erosión de lo que consideramos las reglas no escritas de la democracia que son el respeto de las opiniones que son diferentes el diálogo, la confianza en el otro o la otra ¿qué pasa entonces? que tenemos una mayor polarización y un menor respeto por las opiniones del contrario ¿es inherentemente mala la polarización? no voy a entrar en esto ya os lo comenté en el podcast anterior y en los artículos que tenéis abajo en la descripción podéis encontrar más información de ello Pero en términos generales, no tiene por qué ser mala. El problema es el tipo de polarización que se está generando actualmente. Eso sí es un problema. Entonces, ¿cómo afecta esto a la salud democrática? Bueno, en términos generales, si lo sabemos gracias al Democracy Index o al VDEM, o a autores como Huntington, la salud democrática viene en oleadas. Y puede, digamos que es como eso, como ondas. Si Si os imagináis una gráfica, pues es como ondas. Hay momentos en los que está más arriba y hay momentos en los que está más abajo porque es algo coyuntural, es algo contextual, depende mucho de la situación. Ahora mismo estamos en una de las bajadas de la ola. Esto no le sorprende a nadie. Y empezó más o menos esa bajada en el año 2005. ¿Qué pasa? Que algo que nos dicen los estudios es que en términos generales, después de una bajada, siempre suele venir una subida. Y esto es francamente tranquilizador. Porque al final el hecho de saber que por X o Y siempre volveremos a recuperar la salud democrática, ayuda. Pero también os digo, esto no se hace solo. Nada se hace solo y porque sí. La inercia en política, bueno, eso daría para otro tema, pero yo tampoco tengo muy claro de que simplemente sea todo cíclico y que vaya a volver. Depende mucho de muchísimas cosas. Voy a poneros dos ejemplos de cómo está el tema de... de, de de cómo se considera la la democracia, concretamente en Estados Unidos y en Europa. Eh, Por un lado, en Estados Unidos sí que parece haber un cierto consenso bipartidista con lo que tiene que ver con el tema de que la democracia es el mejor sistema de gobierno. Hay un consenso, en términos generales, tanto demócratas como republicanos consideran que esto es así, pero incluso dentro de este consenso podemos apreciar diferencias. El 96% de los demócratas dicen que la democracia es el mejor sistema. Pero en el caso de los republicanos, esto baja a un 80%. Que sí, sigue siendo un porcentaje altísimo. Pero ya estamos hablando de que no es un porcentaje tan... enorme como el demócrata. Son 16 puntos de diferencia. Y en un tema que, teóricamente, es un consenso y todo el mundo entiende que la democracia es el mejor sistema. Pues no es tan así. Porque además, si a esto le sumamos el efecto Trump, que el efecto Trump... Ya lo comenté por Twitter alguna vez y esto daría para para una tesis. El efecto Trump no es solo el efecto Trump. Es decir, el Partido Republicano, y no me voy a meter mucho más aquí porque probablemente haga un vídeo o un podcast del tema, ya era conservador y ya estaba teniendo un viraje populista y conservador antes de que llegase Trump. Pero con Trump esto se lo solidifica. Y con Trump esto se hace todavía más patente. Un outsider de la política que viene a presentarse como un macho ibérico, bueno, ibérico no, como un macho americano, eh, emprendedor, eh, outsider de la política, como acabo de decir, un challenger al statu quo eh, y, y, y que muestra un discurso rotundo fuera de lo políticamente correcto. Entonces este tipo dice, así se hacen las cosas y he tenido que venir yo para cambiar las cosas. Y esto tira del electorado republicano y dice, bueno, a lo mejor la democracia es un buen sistema, pero también un líder fuerte o una tecnocracia también puede ser una buena solución. Entonces ya siembras la duda. Y en Europa, por ejemplo, sí que es cierto que el consenso es un poco más generalizado, pero se encuentran bastantes diferencias entre el norte y el sur de Europa. Parece que en el sur hay una mayor desafección, hay un mayor cuestionamiento, hay una mayor presencia en en lo que sería a nivel parlamentario, de, de, de los partidos de ultraderecha, pero también os digo que, por ejemplo, en el norte hay partidos de ultraderecha, hay partidos de derecha radical, no es quien no los haya, no es ah, el norte, es que son maravillosos, son maravillosos. Tienen sus cosas también, y no es todo tan perfecto, ni sus democracias son tan idílicas, ni sus sociedades son tan sumamente igualitarias. Problemas hay en todas partes, pero este gap en Europa siempre se ha visto con esto y con otros muchos factores. Pero sí, pongamos que en términos generales todo el mundo sigue pensando que la democracia es el mejor sistema, pero aún así, no es algo plano, no es, sí, es el mejor sistema y ya está. No, porque ahora es eso, nos cuesta más dialogar, estamos enrocados en posturas más mucho más eh, densas, mucho más inamovibles, mucho más polarizadas, nos cuesta más tolerar y confiar y ponemos en duda cuestiones como la integridad electoral, que de hecho Pipa no tiene una serie de, de, de libros hablando del tema. Y es así. Si ahora empezamos a poner en duda cuestiones como el fraude electoral, sin ningún tipo de base real para decir que hay un fraude electoral, estamos poniendo en duda las bases de las democracias tal y como se han construido en el siglo XX y, y las que tenemos actualmente. Otra cosa que sí que podemos apreciar es un gap generacional... En cuanto a la consideración de la democracia, la generación millennial, que son los nacidos a partir de los años 80, apoyan menos la performance o la actuación de la democracia que las generaciones pues, de la Interworld Generation o eh, los Baby Boomers. Pero aún así, a pesar de ser más críticos con cómo funciona la democracia, tienen menos tendencia a votar a partidos eh, autoritarios populistas. Es decir, que a pesar de ser más críticos, que de hecho para mí es algo razonable, apoyan a partidos más progresistas y se niegan a apoyar a este tipo de partidos. Hay un debate teórico acerca de por qué pasa esto. Se debe a lo que se conoce como life cycle effects, es decir, el hecho de que tú creces, maduras y a medida que pasa tu vida vas cambiando tu ideología y tu postura. ¿O realmente se debe a una cuestión de cohortes de edad, a una cuestión generacional, a una cuestión de que, en términos generales, la generación millennial, de principio a fin, va a ser más progresista y más crítica que las generaciones anteriores? No hay una evidencia robusta como tal que diga bueno, pues la respuesta es esta, porque puede deberse incluso a una mezcla de las dos. Sí que es cierto que conforme nos hacemos más mayores podemos cambiar cierto tipo de, de formas de pensar, pero a la vez creo que como perteneciente a la generación millennial, creo que soy millennial, ahora tengo dudas, pero creo que sí, pues evidentemente creo que en términos generales sí somos una generación más, quizá no progresista sea la palabra, pero más crítica, más abierta a determinado tipo de diversidad, y esto es en términos generales. Entonces sí que considero que sí que puede ser una cuestión de las, de las dos cosas. Y aún así... Sabiendo esto, sabiendo que está esa crítica, hay una cosa que se llama el dog whistle effect, que es, no sé cómo explicarlo, es como un eh, silbido de perro, ¿vale? Eh, dicho Traducido suena fatal, pero lo que hace referencia es que estos partidos autoritarios populistas, estos partidos de, de ultraderecha sobre todo, hacen un efecto llamada a, a aquellas personas que, que comulguen o que tengan una especie de background autoritario, que tengan ahí sintientes unos determinados valores, una determinada ideología mucho más autoritaria o mucho más radical, y hacen un efecto llamada. Ellos lo sueltan, ellos dicen, bueno, aquí puede haber un fraude electoral. Y si tú tienes dudas de cómo funciona la democracia y eres una persona conservadora, dirás, ya está, o sea, ¿a quién voy a votar? Aquel que me dice las cosas como son. Y este dog whistle effect es preocupante porque ese sí que ya no depende de cuestiones... Obviamente sí que influyen las generaciones y demás... Y, y influye en el life cycle effect y todo esto... Pero... Es más transversal... Y, y eso de... Y, y de hecho en, en el libro de, de Norris Englehart... Se habla mucho del tema, ¿no? Como tú tengas unos, una tendencia autoritaria... Vas a escuchar determinado tipo de discurso... Y a lo mejor... Se te enciende una bombillita y dices... ¡Uy! ¡Uy! Que se vienen cositas... <risas> Y yo, ya para acabar con esta con esta erosión de la cultura cívica y, y relacionarlo con este apoyo a, a estos partidos eh, autoritarios populistas, hay una cosa, y de hecho me lo comentaba una, una, un, una persona que me, que me sigue en Instagram, que me decía que debería hablar más del tema de la globalización. Y obviamente es un tema terriblemente amplio. Pero hay una cosa en la que la globalización ha influido para mal en favor de este tipo de partidos. Y para mal en cuanto a la democracia, por los efectos que tienen este tipo de partidos en la democracia, como estáis viendo. Y es que ahora, debido a la globalización económica, la soberanía económica de los países ya no es tal. Tú eres soberano de determinadas cosas a nivel económico, pero en términos generales no puedes eh, generar un sistema eh, autárquico, creo que es así la palabra como se dice, de... Yo me sostengo a mí mismo y no me relaciono con el exterior porque porque la soberanía económica es mía. No, la soberanía económica es del mercado, del sistema internacional y arréglate como puedas para eh, entretenerte en este capitalismo mundial. ¿Qué hace esto? Que como ahora los países no pueden eh, debatir en términos económicos con la misma soberanía que lo podían hacer antes, ahora se ha puesto el foco en lo que se conoce como cultural issues, en cuestiones culturales, en cuestiones sociales y esto es el se vienen cositas porque al final es donde realmente vamos a diferir porque yo puedo estar en desacuerdo con un colega mío acerca de cómo creo que se tienen que gestionar las pensiones y puedo creer que es mejor un sistema mixto o la mochila austríaca o lo que sea y yo puedo pensar o él puede pensar que eh, es mejor un sistema totalmente público de pensiones o totalmente privado y podemos debatir Pero donde realmente te vas a enfadar. Y lo que realmente te va a sacar de tus casillas es cuando te diga que él no trata con gitanos porque son gente mala. Entonces ahí tú te vas a levantar y le vas a dar un sillazo en la cabeza. Y le vas a decir, ¿cómo te atreves a decir eso? ¿O cómo te atreves a decir que las mujeres tienen que estar en la cocina cocinando todo el día y limpiando? Y entonces coges eh, el, el puño y se lo plantas en su cara. Y entonces se lía. Y aquí es donde viene la cosa, que al final el hecho de dónde ahora está la agenda política, dónde los partidos posicionan sus debates, es ahora un sitio en el que nos toca mucho la fibra a todo el mundo. Y por eso esto también está erosionando esa cultura cívica del diálogo en el cual se había sustentado esta, esta democracia liberal parlamentaria. Y el último punto que quería comentar era el tema de, literalmente, los autoritarismos y los populismos en términos generales, han subido de un 17% a comienzos de de siglo, creo que estaban, a un 24% a día de hoy. Y puede parecer poco. Pero realmente, ya no solo es que hayan contribuido a la polarización, que como dije antes, estamos a niveles de la previa a la Segunda Guerra Mundial, que como os podéis imaginar, era un contexto bastante polarizado. Sino es que además, ahora están más presentes en los medios... Están, hay menos cordones sanitarios alrededor de estos partidos, que eso, eh, como decía como decía Rama en su, en su paper, bueno, eh, puede ser una solución o no. Porque de hecho tú le puedes hacer un cordón sanitario a un partido y que eso precisamente incentive que el resto vote más a ese partido. Porque entonces el partido ve validado su discurso de no ves, es que no quieren que hablemos porque saben que tenemos la verdad. Pero. A lo que voy es a que ahora tienen más presencia parlamentaria, están en algunos gobiernos, tienen mayor capacidad aún, tienen mayor visibilidad, ya no es solamente un auge en cuanto a los puntos porcentuales de voto que puedan tener, es un auge en todo lo demás. Y de hecho, hay una correlación negativa entre su auge y la participación electoral. Me explico. Cuanto más suben este tipo de partidos autoritarios populistas, más baja la participación electoral. Y esto es una consecuencia, de, en parte, obviamente, de este discurso de las instituciones te mienten y te engañan y el sistema electoral es injusto y por eso hay algunos movimientos como el de rompe tu voto este de, de Gallardo y de toda esta peña. que es rollo? No votes. No votes porque esto es malísimo. Bueno, a lo mejor... No es cuestión de que sea malísimo el voto como tal. O a lo mejor sí, y lo puedes cuestionar. Pero aquí viene el punto. ¿Desde dónde lo estás cuestionando? Lo estás cuestionando desde pues una crítica milenial a, a los sistemas parlamentarios porque, pues imagínate en Estados Unidos, el gerrymandering, el tono racista que tienen o las diferencias raciales en cuanto al voto o aquí, eh, yo qué sé, las, el problema con las circunscripciones electorales y la sobrerepresentación del, del, del entorno rural y puedes criticarlo desde un punto de vista constructivo pero luego lo puedes criticar desde un punto de vista destructivo que lo que haga es minar la confianza en la democracia y que esto te lleve a tirar hacia sistemas más autoritarios en los cuales, cuando te des cuenta, resulta que no vas a poder votar. Y ups, ups. Sí que es cierto que no sabemos si el populismo afecta realmente a la democracia y a la satisfacción que la gente tiene con esta democracia. Y y realmente no lo sabemos. Porque, como ya decía la Clau, eh, de hecho creo que lo decía en, en el 2005 y de hecho voy a comprobarlo para no deciros una cosa que estoy yo diciendo mal porque además lo leí lo leí en el en el paper de, de José Rama que os decía bueno, estoy diciendo el paper de José Rama pero porque a José lo conozco y, 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 y es de mi misma facultad pero también es de Bertua creo que es lo dije bien bueno, de Fernando Casalbertoa lo siento, Fernando, eh, no, como a ti no te conocía pues probablemente estoy diciendo mal tu nombre pero bueno, este paper, ¿vale? Y sí, es del 2005, lo de la clave. Que al final el populismo, eh, como ya os decía, no tiene evidencias como tal de que realmente afecta a la, a, la, a la democracia y a la satisfacción con la misma. No podemos decir lo mismo de los autoritarismos, que sí sabemos que, pues que sí han erosionado la, la democracia. Pero el populismo es un arma de doble filo. Y como ya os digo, muchos autores lo dicen, incluso Norris y, de, y demás. Porque por una parte el populismo puede ser malo, porque puede generar un discurso de... de que permita la subida al poder de gente que se aproveche precisamente de esa coyuntura, de esa retórica antiélites, de de, de todas esas cosas, y que se aproveche de eso eh, y que genere un problema hacia la democracia y a sus instituciones. Pero luego también tiene otra posibilidad, y es que se, se utilice como un arma crítica, un arma crítica de un sistema que no representa bien a las minorías, que minoriza a colectivos, que tiene un sesgo racial tremendo, Ese tipo de populismo es un populismo positivo que puede llevar incluso a un mayor engagement con esa democracia, a una mayor crítica y a una una mejora en relación a esa crítica. Pero claro, estos partidos autoritarios populistas erosionan el pluralismo, erosionan incluso las libertades individuales, el debate y los consensos. Porque por un lado te dicen que el gobierno es autoritario y que te quiere quitar tu libertad individual para decidir dónde metes a tus hijos, cómo educas a tus hijos, la sexualidad de tus hijos, todo lo que te dé la gana, pero por otra parte son los primeros precursores de la ley y del orden, que al final es una manera de coartar tu libertad individual. Son este tipo de hipocresías y de dobles varas de medir que les sirven muy bien a este tipo de partidos para continuar con un discurso que es bastante incongruente en muchos aspectos, pero que gracias al ambiente polarizado les sirve. Entonces, vamos con el resumen de cómo está la situación actual eh, en las democracias y por qué esto puede ser un problema. Por un lado, tenemos que en los últimos años, sobre todo a raíz de los años 70 del siglo pasado, tenemos un cambio en la estructura social. Esto ya se ha hablado mucho, yo lo he comentado mil veces. A raíz de esta revolución silenciosa de los años 70, de unas cortes de población más progresistas, una nueva generación de valores más abiertos, de una mayor diversidad se ha generado un cambio. Y las personas que antes estaban en la cima de la cadena alimenticia como está Scar ahí en el, en el Rey León, ahora de repente se dan cuenta que, por el hecho de ser blanco, hombre cis heterosexual, ya no eres el culmen de lo molón en el mundo. Y que resulta que tienes que respetar a esa mujer trans negra lesbiana porque resulta que es una persona y se merece los mismos derechos que tú. Y la gente cis blanca hombres se quedan en plan, oh, pretends to be shocked, en plan, oh, Dios mío, pero resulta que yo tenía que respetar a esta mujer que está aquí. Pues efectivamente, amigo, y eso lo ha producido esa revolución silenciosa y ese cambio en la estructura social, que en términos generales es algo positivo, porque amplía los derechos y amplía la voz que tienen las personas y los colectivos, pero, a la vez, genera esa reacción autoritaria, genera ese cultural backlash, genera esa esa reacción de me estás quitando mi sitio, me estás quitando mi espacio, mi hegemonía cultural y social y entonces yo me voy a enfadar y me voy a ir con esos partidos que defienden esas cosas que a mí me quitaste, que, refien- que defienden que vuelva la América de antes, la América de la Golden Age, la América de, de la, del emprendimiento, de los millonetis, de las mujeres en casa cuidando a los hijos y los hombres en la empresa, de la heteronorma. Esa es la América que yo quiero que vuelva. Quiero que vuelva la España imperial, la del imperio que no se pone el sol. Quiero que vuelva la España eh, de la homogeneidad cultural y racial. Esa es la España que se merece. ¿Que tiene que haber homosexuales en en la España viva? Tendrá que haberlos, pero tienen que ser españoles. Y a ver qué me vas a pedir como español de la España viva. No te pases pedirme cambio de género ni historias de esas, porque entonces vamos a tener un problema. Y es que además estamos en una etapa de un montón de crisis económicas y de una crisis migratoria. ¿Esto qué produce? Inseguridad. Cuando tienes una crisis económica y tienes problemas para mantenerte, lo primero que vas a querer es recuperar tu seguridad vital y recuperar la tranquilidad eh, que tenías antes de saber que tú ibas a estar en un trabajo y ese trabajo te iba a durar. Entonces te vas con aquellos partidos que defiendan que tú vas primero que los de fuera, por ejemplo. Porque además, es que resulta que ahora hay una serie de migraciones a nivel mundial desde hace bastantes años, sobre todo a raíz del año 2015, que resulta que hay quien me dice que esto es un problema para mí y que me voy a quedar sin trabajo y que de repente no voy a tener para para vivir ni para comer porque resulta que ahora las ayudas se van para otras personas. ¿Esto es mentira? Sí. Pero a ti lo que te interesa es volver a la seguridad que tenías antes. Entonces vas a coger el discurso de esos partidos y lo vas a hacer tuyo. Porque aunque realmente tú no tengas nada en contra de tu vecino que viene de Siria, a ti te han dicho que tu vecino te quiere robar el trabajo. Y entonces cuando te juegan con tu pan, ahí ya no hay moral que valga. Todo esto se ha traducido en que ahora el autoritarismo, los populismos de derecha, sobre todo, tienen una mayor presencia. Y presencia hasta el punto de llegar a los gobiernos. Lo hemos visto con Orban. Lo hemos visto en algunas comunidades autónomas. Lo hemos visto en Italia. En Italia no exactamente ese es el mismo tipo de autoritarismo de derechas. Pero sí son populismos. Y esto evidentemente hace que ya no solo controlen la agenda. Sino que también controlan el gobierno. Y las políticas que se hacen en el gobierno. Y aquí... Voy a romper una lanza en torno a la positividad, que es raro en mí, para quien me conozca lo sabrá. Pero hay una cosa con la que los partidos populistas, una vez que llegan al poder, no pueden luchar. Y es que una vez los partidos populistas de derechas, derechas y izquierdas, los partidos populistas, llegan al poder, se convierten en el mainstream, se convierten en la élite política. Y la gente no es tonta, y la gente se da cuenta. ¿Y entonces qué pasa con esto? que pierden un montón de apoyo. Y esto es así. Cuando hay un tema que estaba muy candente y de repente ese tema se apaga, el partido que sustentase todas sus políticas y todo su discurso en ese tema, se cae. Pasó con UKIP cuando fue todo lo del Brexit y se llevó a cabo el referéndum y salió que sí. Y entonces, en las elecciones siguientes, catapum. Batacazo de UKIP UKIP es el el partido Básicamente que defendía el tema del del Brexit Era un partido, de hecho hay hay Una película muy buena de Benedict Cumberbatch Que explora eso, que es Brexit se llama Y se dio un batacazo Pasó también incluso Creo que llegó a pasar en un determinado momento con alternativa por Alemania Pero aquí no me voy a meter porque no, no controlo Entonces, una parte buena de que lleguen al gobierno es que, uno, van a tener que tomar medidas. Van a tener que hacer política lejos de esos principios de primera orden. Vas a tener que especificar cuáles son las medidas. Vas a tener que trabajar en la política diaria de un país. Y eso no está mediático. Y eso no te va a ayudar a mantener tu discurso radicalizado y explosivo que va del tema que salga en el día. Entonces tú te vas a convertir en lo que criticabas. Y la gente no es tonta. Entonces... O entramos en un ciclo constante y absurdo y cíclico de seguir buscando partidos nuevos para que no sean del mainstream hasta el infinito, o entendemos que probablemente llegue un momento en que esta polarización y este. y esta sí, esta polarización pase, y volvamos a entrar en un, en un digamos, en una de las ondas de. de, de esta. En esas ondas políticas más, nor, más normal, de una competición un poco más centrípeta. Una cosa que habéis aprendido con este podcast, la diferencia entre centrífugo, que es hacia afuera, y centrípeto, que es hacia adentro. De nada, Ariana, eh, física. Ariana, la misma que estudió griego y latín en bachillerato. En fin, la hipotenusa. Y ya por último, antes de acabar, quería irme con una fricada que me pareció súper chula y que creo que va a ser un un detalle que os va a hacer quedar de súper guays en los debates políticos que tendráis, que que tengáis en el futuro. No hace falta que me deis copyright, pero si no, ya sabéis, arroba vegetario es cómo influyen los sistemas electorales, que es otro de los, de los resúmenes de la actualidad, en traducir esos valores y en traducir eh, la opinión generalizada de la población en que haya ese tipo de partidos eh, autoritarios populistas en los gobiernos. Y es que, claro, hay países que pueden parecer mucho más progresistas que otros, que pueden parecer mucho más... ¡Qué guay! Go- en x país no entró la ultraderecha, como lo que dicen de de aquí de Galicia, ¿no? En Galicia no está la ultraderecha. Ya, ya, ya. Bueno. ¿Cuál es el problema de todo esto? Los sistemas electorales. Dependiendo del tipo de sistema electoral que tengamos, va a ser más sencillo que estos partidos entren o no. Por ir acabando y por resumir. En sistemas mayoritarios, en sistemas en los cuales gana el que tiene más votos y no se reparten, ¿vale? Sistemas como el first pass the post, first pass the post, siempre, nunca sé exactamente cómo es, ¿qué es? Tú imagínate que tienes, pues eso, se vota en Coruña, ¿vale? Y tenemos un sistema mayoritario en Coruña. Estoy poniendo el ejemplo para que entendáis bien lo que es un sistema mayoritario. Se, hay un sistema mayoritario en Coruña. Entonces, se presentan el Benega, el PP, el PSOE, se presenta, yo qué sé, ¿sabes? las mareas, Podemos, suponiendo que no vayan juntos esta vez, lo que sea. Y entonces se van a las elecciones, se vota, se vota, se vota. Y el criterio es, el que llegue a 50 votos, se queda con todo Coruña. Entonces, el que llegue a 50 votos, se queda con Coruña. Si el PP ha llegado a 50 votos en Coruña, se queda con toda Coruña. ¿Qué pasa? Que en un sistema proporcional, ¿cómo sería...? el que llegue a 50 votos va a ser el que tenga esos 50 votos, pero si el PSOE tiene 30, pues se queda con sus 30 votos y lo representa en el Parlamento. Lo que hacemos en sistemas mayoritarios es el que gana en una circunscripción se lo lleva todo. En un sistema proporcional, en la circunscripción lo que hacemos es repartir los escaños según los votos. Entonces, En sistemas mayoritarios, en los cuales el que gana se lo lleva todo y no tiene que repartir, es muchísimo más difícil, por las barreras de entrada que hay, que un partido tan extremo gane asientos en un parlamento. Entonces ya le va a ser más difícil de entrada tener algún tipo de representación. En cambio, en un sistema proporcional, como aunque tiene una barrera electoral, que esto ya lo expliqué en alguna ocasión, que es la cantidad mínima de votos que tienes que obtener para poder entrar en el Parlamento, sí que le da representación a todo el mundo. Y es más sencillo que tú obtengas, pues, en toda España, un millón de votos eh, y puedas entrar en el Parlamento con una buena representación, que que tú tengas que llegar a tres, porque si no, no te dan representación, como pasaría a lo mejor en un sistema mayoritario. Bueno, la cuestión es que es eso. Dependiendo del tipo de sistema electoral que tengamos, va a ser más fácil que estos partidos entren o no, porque en términos generales la población suele ser bastante centrada y suele votar siempre a opciones más moderadas, pero quien se decida o se decante por este tipo de partidos, dependiendo del sistema electoral, obtendrá una representación. Y esto sirve en parte como propio cordón sanitario, pero tiene sus pros y sus contras, porque igual que en un sistema mayoritario no entran partidos radicales de derecha o de ultraderecha neonazis, tampoco entran partidos, a lo mejor, de alternativa verde, con un discurso ecologista y feminista. Al final, los sistemas mayoritarios se cargan los partidos más pequeños y más extremos para darle la representación a los partidos más grandes, como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, o como pasaba en España eh, antes, pero Estados Unidos es el mejor ejemplo, porque solo hay demócratas y republicanos, literalmente. Y en cambio, los sistemas proporcionales ahí sí que permiten una mayor diversidad, porque al final sí que es cierto que este tipo de partidos reciben votos porque parte de la población piensa como ellos. Entonces, ahí os dejo con un debate. ¿Tiene esta parte de la población derecho a ser representada en el Parlamento mediante pues los escaños de Vox o los escaños de Alternativa por Alemania? Eso es un debate que se tiene que dar porque, te guste o no la, el, el sistema democrático actual es en lo que se basa, en el diálogo, en la disidencia de puntos de vista y en poder ponerlos en común. Ahora, a mí me preguntas qué me parece la democracia actual. No te lo voy a decir porque no quiero sesgar este podcast. Me preguntas que qué me parece que la gente que piensa como un votante de Vox entre en el Parlamento y sea representada. Tampoco te voy a contestar porque tampoco quiero sesgarte. Quedará a tu criterio decidir qué es lo mejor y decidir cuál es el tipo de democracia que tú prefieres y que más te gusta. Al final, el debate siempre va a ser constructivo, siempre y cuando no vulneremos derechos humanos de, las, de ningún colectivo, ni vulneremos la integridad de ninguna persona, a no ser que sea nadie. Esa última parte no la he dicho, no habéis escuchado absolutamente nada y nada más, me voy a despedir aquí, ha sido maravilloso, me lo he pasado muy bien grabando este podcast. Me parece un tema muy interesante y de verdad que me gustaría que me buscases en mis redes sociales para que podamos debatir de esto para que podamos debatir del tema. De hecho, a lo mejor incluso subo el podcast a YouTube simplemente para que podamos hablar en comentarios. De verdad, me gustaría muchísimo saber vuestra opinión, porque además por Instagram me habéis dado unas respuestas brutales que en muchos casos estaban súper, súper adecuadas en la respuesta teórica y científica que se da a este tema. Así que nada, os agradezco muchísimo que hayáis llegado hasta aquí. Perdonad por la turra, pero es un tema que creo que merece mucho la turra. Decidme si os está gustando que me curren más los podcasts y que sean como más politológicos y probablemente en las, en, dentro de dos semanas vuelva a hacer un podcast de política en Poniente, y a lo mejor me traigo algún invitado o invitada. Pero eso ya lo veremos. Con todo, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Ariana, soy politóloga y esto es Política Conciencia.